0: Jsem byl na chalupě a práskl jsem se do hlavy, ale vlastně už ani nevím o co a taky jsem si spálil ruku o motor, o sekačku a to naštěstí teda nic moc, jo v pohodě, takže dneska to bude s takovou jako lehce zízvenou hlavou intro. Harec přátelé, já vás zdravím u dalšího kojene espressa. A na úvod omluva, chtěl jsem vydat video už v pátek, ale nějak jsem si to špatně naplánoval. Dopoledne jsem měl přednášku na základní škole Eduarda Beneše v Opavě, mají tam super progresivního pana zástupce, který s těma děckama v rámci nějaké finanční gramotnosti naťukl i Bitcoin a říkal, že si tam nainstalovali i blue Walletku a posílali si nějaký satoši mezi sebou. A je to můj fanoušek, nebo jsem tam mě zkrátka sleduje a pozval mě tam jestli bych to nepřijil udělat přednášku. A já jsem to vzal jako takovou výzvu pro sebe, protože přednášku na základní škole jsem ještě nikdy nedělal. Takže jsem si to tam měl vyzkoušet vlastně pro deváky, byly to dvě spojeny třídy. A fajn. Myslím si, že, že super, že poslouchali. Spousta z nich jako fakt věděla. Já jsem se hned na začátku třeba, třeba ptal, jestli někdo tuší, kolik stojí Bitcoin a tam hned lítat jako správny odpovědi plus minus 500 dolarů úplně jako přesně. Takže super zjištění. A mimochodem. Celou tu svou přednášku jsem pojal, takže v podstatě já mám takovou standardní přednášku, která jsme jede úvod do Bitcoinu, a tu třeba přednáším ve firmách nebo i na vysokých školách. A jsem si řekl, tak já to musím trošku upravit. A když jsem to upravoval, tak jsem vlastně to jenom jako lehce osekal v některých částech jsem to trošku pozměnil, ale vlastně ne moc. Protože jsem zjistil, že vysvětlovat bitcoin ať už dospělým nebo, nebo řekněme někomu takovému mladšímu, komu je 14-15 let. V tom vlastně není takový rozdíl, protože stejně musí do toho, co jsou peníze a jak fungují. A tam jsem na té základce zjistil, že někdy ty dětská, a oni už to nejsou dětská, 14-15 let už začíná být ten člověk samozřejmě trošku jako, řekněme, dospělejší, ale zkrátka měli třeba lepší základ a rozuměli těm věcem vlastně líp, i třeba díky tomu předmětu finanční gramotnost, než když se na mě někteří dospělí dívají na těch přednáškách firemních, jako o čem to mluví. Když poprvé zjistí, že vlastně ty peníze už nejsou kryty a že v té bance jsou to jenom číselné záznamy, jako digitální, tak. Tady bych jako řekl, že ty děcka to brali úplně jako, že jo, to už jsme slyšeli tady pod, od pana učitele. Takže já ještě jednou strašně moc děkuju za pozvání do opavy na základní školu Edvarda Beneše. A ještě jednu věc jsem chtěl zmínit nebo vám ukázat, na to jsem vlastně zapomněl. My si říkali, že jsem byl v té České televizi v tom dobrém ránu na dvojce a pak už jsem to zapomněl nějak komentovat A tady Gordy Honza Dvořák z toho vystříhal ty segmenty, kdy jsem v tom dobrém ránu byl, protože já jsem tam vlastně mluvil 620, 740 a 820. Gordy to tady. Spojil všechno dohromady, takže já vám nechám link v popisku. A kdyby vás to zajímalo, tak se můžete podívat, jak jsem v České televizi obstál. Já za sebe říkám, že jsem s tím spokojený, že si myslím, že to byl jeden z mých lepších výkonů, i když to bylo takhle brzo ráno. Já jsem vlastně do té České televize dojel někdy jako v 5:50, stával jsem kolem páté nebo před pátou, takže tam tam trošku kruhý po má, to já mám jako obecně. Každopádně, když to srovnám třeba se svým výstupem u. Uh, u Krause, kde byla ta Anife, tak tam jsem byl jako hodně nervózní a i ten prostor byl takovej, prostě to byla jako talk show, zábavná, asi trošku něco jiného než tady, kde i ti moderátoři byli skvělé prostě informovaní nebo bych řekl nabrýfovaní, ptali se věcně, zajímalo je to nebo to tak aspoň vypadalo a jako já bych řekl, že Samozřejmě s tím odstupem času, když jsem se na to potom tady díval, jsem si říkal, tady bych odpověděl jinak, tady bych byl stručnější, tady bych řekl jiný argument, ale jako po bitvě je každý generál. Jo, já jsem věděl zhruba, na co se mě budou ptát, já jsem znal ten, ten seznam těch otázek, i když pak byly položeny trošku jinak nebo se zaměřili trošku jiným směrem. Takže hned první otázka, co to je vlastně kryptoměna, mě vlastně trošku uh, uměla jako pořád, pořádně ta otázka umí vykolejt v tom smyslu, že to, to, na to se nedá rychle odpovědět. Jo. A teď zase jako víte, že v té televizi na to máte prostě minutku, abyste to nějak zhrnuli. Ale dobrý, abych to zhrnul. Myslím, si, že jsme se s tím docela dobře porval. Vy se na to můžete podívat, když tak tam přímo napíšete i pod to video, jestli se vám to líbilo. Už teďka to má docela hodně zhlídnutí, nějakých 16 000, takže asi to pár lidí vidělo. Takže za mě dobrý. A poslední věc, co chci zmínit, než se podíváme na graf. Já jsem teďka dokončil vlastně to druhý video na UTXO a na to konsolidování transakcí a pořád je tam hodně dotazů, proč to dělat, jak to dělat, kdy to má smysl, že tomu pořád nerozumíte. Přátelé, já za mě bylo víceméně všechno řečeno v těch dvou videích a teď už je to hodně o tom, že bych se vám vlastně musel věnovat individuálně a to bohužel nezvládnu, protože na to prostě nemám časovou kapacitu. Prosím vás, je tady link pod videem na Discord, na naší vlastně komunitu, kde je spousta lidí, kteří vám s tím poradí, vysvětlí, protože, jak říkám, já víceméně jsem k tomu asi všechno řekl a teď už bych musel s každým řešit, jako jestli v jeho případě má smysl konsolidovat a tak dále. A tak dále. Obecně to není takový problém a navíc, jako máme Spoustu času, vlastně jako několik let, se na to jako podívat, na tohleto téma. Nemyslím si, že, to, že by to výsledku byl takový trouble a dost možná dojde i k nějakým technologickým změnám v Bitcoinu, aby to vlastně takový problém nebyl. Ale jak říkám, pokud máte z toho strach, nevíte, jestli máte konsolidovat nebo nevíte, co s tím máte dělat, prosím, připojte se k nám na Discord, uh, zeptejte se tam kluku nebo holek, uh, jsou tam šikovní lidi, poradí vám. Já bohužel na to nemám kapacitu. Jdeme na graf. Věčná diskuze se mnou, jestli je to bull market nebo bear market, já jsem takový popírač, já jsem popírač bear marketu, ale ok, pravda je, že když to vezmeme z toho vrchního bodu, z toho all time high do té aktuální úrovně, tak jsme nějakých minus 55-56% a už to trvá nějakých 210 dní. To znamená, to jsou něco jako dvě třetiny roku v podstatě už jako padáme, takže jako asi jo, asi, asi je to bad market. Na druhou stranu, jako když se podíváte, že to mi se tady stalo minulý leto, když to bylo spíš jako vyřešené hodně rychle, tady to z těch 64 spadlo taky na 30%, aby se to pak jako následujících pár týdnech, měsících zvedlo a podívali jsme se na 69, takže jako vlastně s Bitcoinem vůbec já nevím, to rozlišování permarketu, marketu, bull marketu ale OK, dobře, když hele, schválně jsem si tam zapl 200 daily, 200 denní průměr cenový a obecně jako platí pro Bitcoin taková ta poučka, že když je to nad tou čárou, nad tou žlutou, nad tím, nad tou 200 denní, tak je to jako bull market a pod tím je to bear market. Okay, jako i když si myslím, že ta definitivt je jedno. Pro mě asi důležitější nebo zajímavější, že podobný propady skutečně máte na spoustě akcí. Jo? Spousta akcí se propadla na polovinu o, o 50%. A Bitcoin udělal to sami. A když si vezmete, že vždycky byl označován i za extrémně volatilní a extrémně, řekněme, rizikový, tak vlastně to je docela dobrý výkon. Jo? To je jako, myslím si, že jsme se trošku někam posunuli. A teď ta věčná diskuze samozřejmě o tom, jako je to dno, tvoří se tady momentálně teďka teda nějaké dno, po tom, co to tady narazilo 25. Nikdo samozřejmě. Neví, vždycky chce po mně někdo slyšet nějakou odpověď a když řeknu, že to půjde nahoru nebo dolů, tak mi napíšou, že to je úplně k ničemu, že jsem šarlatán, jenže já když řeknu cokoliv z toho, jestli to půjde nahoru nebo dolů a vyberu si a pak to bude opačně, tak budu taky šarlatán. Jo? Prostě, hele... A situace, nebo co já vždycky rád analyzuje, samozřejmě ten objem. A ten objem tady byl pěkný právě v ten den, kdy kolabovala ta Luna. Jo? A to byl den, já nevím, jestli jsem tady mluvil nebo ne, ale každopádně jako ten den vlastně padalo všechno akcie byl to takový příjemný fakt jako krvavý den a do toho ještě kolaps té Luny jo? a jako. Za mě to klidně prostě mohla být ta kapitulace a osud teda vlastně by Bitcoin konsolidoval, nebo by se tam případně teda ještě jednou takhle přiblížil a klidně bychom mohli jít jako nahoru. Jako, já samozřejmě to nemůžu vědět, ale řeknu vám to takhle. Pokud akcie narazily nějaký svoje dna a nebudou dál padat, tak si myslím, že pro Bitcoin platí to sami. Prostě pokud bude už klid na S&P 500 a na Nasdaqu a bude tam nějaká konsolidace nebo se ty akcie prostě vydají pomaličku nahoru, tak Bitcoin má to nejhorší za sebou, si myslím já. Schválně jsem se ani nedíval, ale můžeme se podívat na na S&P. A SNP už posledních pár dnů zase roste, čili tady klidně už jako mohl být konec. I když, jako já taky nevím, spousta lidí prostě říká, ne, prostě bude největší recese, bude se dál prodávat a podobné věci jsem teda slyšel i během covidu, jo, a bylo tam prostě nějaký, řekněme, výšej recovery. Tak tady těch Vček přece jenom už jako několik a samozřejmě tohle může být v rámci SNP, jenom nějaká zase relief rally, aby se to propadlo níž, ale na druhou stranu Prostě nevíme. Co co já tvrdím, a ještě jednou to zapakuju, že pokud bylo naraženo dno na akcích, tak pro Bitcoin to platí taky. Jak vypadá Nasdaq mimochodem ještě a podobně samozřejmě. Takže ano, pokud se tady začne Nasdaq a a S&P zvedat, tak jsme viděli dno a neuvidíme Bitcoin pod 25 tisíc. Si myslím já. Někdy ten minulý týden, jak to vyletělo na 30, tak už se zase objevovaly články, jako Bitcoin nejvýše za dva týdny, kdy to mě nareaguje na uvolňování opatření v Číně. Nevím, to je zase trošku takové jako hledání toho fundamentu zatím proč to chvíli rostlo, o rizikovéjší aktiva podpořilo uvolňování protipandemický, pro, protipandemických uzávěr v Číně, který už dlouho čekali na obnovení růstu, poznamenal Hayden Hughes, který vede obchodní platformu a tak dále. Bitcoin za sebou má sled 8 týdnů v červených číslech. Ano, tam vlastně bylo 8 červených svíček, když si to přepnete na výkly, což byl pro Bitcoin rekord v jeho historii. Vidíte? Nějakých jako 8, 8 červených svíček. Teďka to vypadá, že ta, ta vlastně dnešní, protože dneska je neděle, by mohla, mohla uzavřít jako zelená. Nevím, jestli zatím byly uvolňování opatření covidových v Číně. Je to v celku jedno, protože se to stejně propadlo zpátky, jo, bez nějaké větší fundamentální zprávy, takže to zase mohlo být nějaký jako, jako obchodníci na pákových burzách. Znáte to. Co je... Pro mě zásadní v tom, že Bitcoin si tady bude hledat no ať už je kdekoliv, pak se zvedne a dřív nebo později z mýho pohledu zase uvidíme překonání all-time high. Prostě, když se podíváte do historie Bitcoinu, tak vždycky nakonec vylezl zpátky na to svoje all-time high, to znamená, i kdyby dolezl jenom potom na to svoje all-time high, což si nemyslím, já si myslím, že by samozřejmě jako v podstatě dál, tak už teďka ho máte prostě s 50% slevou. Konec konců, že jo, minulý rok něco takového na 64 a za nějakýho půl roku stál zase 64. 59, tentokrát to samozřejmě může trvat jako delší dobu. My nevíme, jak dlouho bude růst zpátky na all time high a to není ani tak důležitý. Co, co jsem já chtěl říct je, že o Bitcoin prostě nemám strach. Ale vidím jsem tam teďka nějaké jako videa a analýzy a na TikToku je to úplně totální hell, jako Jak využít teďka ten bear market a který altcoiny nakupovat. Jo. Pozor, to může být strašně zrádný, protože Na rozdíl od Bitcoinu, ve které já dlouhodobě fakt věřím, někteří ty altcoiny se prostě už nepodívají na svoje all time high. Já si přesně pamatuju, teď jsem viděl, že spousta lidí třeba využíváte situace a kupuje Solanu, která byla prostě vyhypovaný coin někdy minulý rok. Sol USD dáme třeba na FTX, že jo? A... Jak moc je to, vypnu lok, to bude možná ještě zajímavější. A ona vlastně vyletěla až na 260 dolarů, řekněme, a dneska stojí nějakých jako 40. A teď všichni říkají, no tak to je skvělá příležitost kupovat to zlevněny. A chápu, chápu, a vlastně bych řekl, jako jo, kupujeme to, když je to dole, ale u těch altcoinů vy fakt nevíte, jestli tohle to už jako nebyl strop, jako podívá se to sola, kdy to furt stojí, ještě se o tom dneska budeme bavit, jo, ale a prostě to je taková ta super, spadlo to na 40, tak já si tady něco nakoupím a ono to najednou stojí 30 a 20. Já vám povím, Takových, takový dva svoje příběhy, kdy prostě kupoval jsem Vertcoin, protože jsem tomu věřil a kupoval jsem to, to mělo all time high na 10 dolarech, já jsem to potom kupoval třeba za 8. pak to padlo na 4, tak jsem to přikupoval, protože to bylo vlastně pro mě s 50% slevou, pak jsem to kupoval za 2 dolary, pak jsem to kupoval za dolar, furt jsem to přikupoval a ve výsledku to už se nikdy nepodívalo, ani nevím, kam se to podívalo, VTC USD, Vertcoin US dolar na Bitrexu. <laughs> no, to je strašný, jo. To je, teďka to stojí třeba 17 centů. A já jsem samozřejmě to sledoval, když to bylo v té první bublině, jo. A tady, tady jsem to prostě bral na nějakých, když to, to vlastně, když to, no to stálo i 14, nějakých 12 dolarů. A dobře, a když to, když to jako se propadlo, já jsem říkal, teď je příležitost to kupovat se slovo. A kupoval jsem to za 8, a kupoval jsem to za 3, za 4 dolary. A pak jsem se toho úspěšně, myslím, zbavoval částečně i v této pumpě nebo někdy v průběhu toho bermarketu. Třeba jako vlastně byl úspěch, když to vylezlo potom někam na 2 dolary, když se na to podíváte. Jo, takže a teď, a teď to stojí prostě nějakých 20 centů. A podobný příběh jsem si zažil s EOSem. A vy si říkáte, dobrý kit, co má, tak to jsou jakýsi shitcoiny, co, co nám to tady ukazuješ. Ale ten EOS svýho času měl úplně nejúspěšnější ICO za sebou a za ním byly firmy a Mike Novogratz prostě chodil a říkal, že EOS je budoucnost a do toho ICOčka nateklo, natekli 4 miliardy dolarů. Jo? A mezi těma VC fondama to byla strašně oblíbená věc. A všichni říkali, že EOS, Delegated Proof of Stake. Jo? Prostě wow o budoucnost a vlastně ten příběh mi strašně připomíná tu Solanu, protože za tou Solanou jsou taky ty velký fondy a, 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 a ne, různí Novogracové, když nekonkrétně ne, ne Novograc, ten teďka stál spíš za tou Lunou a prostě obecně Novograc asi nosí smůlu. jo, pozor na něho. No to je jedno, ale IOS prostě vyletěl někam, myslím, přes nějakých 20 dolarů. A jsme se o tom bavili s dušký Matuškou, který to měl nakoupený taky. A já velmi chytře, velmi chytře jsem to nakupoval až někde kolem 12 dolarů, abych v podstatě celý ten bear market sledoval, jenom jak se to jako, jak to, jak to slábne, jak je to horší a horší. A ani už nevím, kde jsem se toho zbavoval, to je v celku jedno. A letos dobře zvládlo to mít nějaký hype, kdy se to teda dostalo na nějakých jako 14 dolarů. Ale vidíte, že ani na tom dolaru už se to nevrátilo na to all time high a jakou to má šanci se dostat na nějaký all time high, když to zase stojí prostě dolar 20, jo. Takže bohužel, z mýho pohledu spousta těch shitcoinů si prožije tak maximálně dva velký bull markety. vypadá to nějak takhle nic, nic, nic. tady to nakoupí ty visička, teď to vyletí, dampuje se to na retail, zřítí se to, pak je nějaký teda ten bear market a pak teda to má ještě jednu takovouhle pumpu a případně ještě něco takového a pak to prostě pomaličku umře. A tak je to pořád do kolečka úplně se vším na cokoliv ukážete. Já to rád vždycky ukazuju, ukazuju ještě na tom peer coinu a name coinu, což už si tady skoro ní to nepamatuje, a já vlastně taky ne. Já jsem jako v kryptoměnách vůbec jako nebyl nějak zainteresovaný. A když se podíváte, tak tam uvidíte úplně to sami A samozřejmě to se bavíme dokonce jenom o té dolarové hodnotě, protože když se podíváte v porovnání s bitcoinem, tak je to ještě, tak je to ještě víc k pláči samozřejmě. Jo, když si dáme třeba jako EOS, BTC, EOS, BTC na Binance, řekněme, <těk> tak se podívejte. Tak se podívejte, jak vypadá prostě EOS BTC. Jo? To, to, je, to je vždycky jenom takhle, už prostě jako, prostě jako umíráček. Jo? A teď, já samozřejmě nevím, jestli to se udělá Solana. Třeba ne. Třeba Solana zažije prostě ještě nějaký svůj velký hype, může být. Já jenom říkám, že si myslím, že klidně se zase tady jako může zvednout a půjde jako někam, jako třeba něco udělá, třeba takovýho. Je to možný. A teď je otázka, co mezi tím bude dělat Bitcoin a jestli ve výsledku prostě tyhle ty investované peníze do nějaké Solany by prostě líbne sloužily v Bitcoinu. A to je samozřejmě na vás, já vás nechci. Vyberte si svoje oblíbený Ponzi schéma. Já si dám srandu, ale prostě takhle. To často vypadá, jo. A prostě ano, vy máte pocit, že teď můžete jako výhodně nakoupit ty altcoiny a je to dost možná pravda, ale jako zvednou se, udělají zase ty all time high a udělají to proti bitcoinu. Prostě, a vy ani nevíte, jestli jestli zrovna tohle to je jako dobrý nápad, jestli mezi tím nepřijdou nějaké jiné věci. No zkrátka, za mě dává smysl a ten safe bet, podle mě, je DCAčko, štosování satů v Bitcoinu. A o tom zbytku mám prostě velký, velký pochybnosti. Konec koncu, dlouhodobě tady sleduju samozřejmě i Ethereum a Ethereum je prostě dlouhodobě dvojka samozřejmě a řekněme, asi jako zasloužená. A i tady teďka vidíte, že jak se... Zatímco Bitcoin prostě pořád tancuje kolem nějakých 30 tisíc, tak proti němu vlastně to Ethereum krvácí a je už na 0,06. A tady ještě zajímavý asi zmínit, aspoň trošku nějaké technické analýzy lehce, když se podíváte, tak nějaký, tady jsou nějaké úrovně, kam kdyby to teoreticky jako padlo, tak to tam ještě může podržet a to jsou úrovně někde 0,55 Uh, jako kdyby Ethereum versus Bitcoin a pak tam nic moc není. Pak by se to tady zřejmě propadlo až třeba na úroveň někam jako 0,45. Jo? A berte to jako velkou šarlatánskou analýzu. Ale prostě je vidět, že v okamžiku, kdy je nějaký takovejhle bear market, tak většina lidí se fakt jako stahuje do něčeho bezpečnějšího v rámci celého toho, kryp- celého toho prostoru kryptoměn a prostě radši to dává do toho Bitcoinu a to se potom propisuje samozřejmě do, do Bitcoin Dominance. To znamená, vidíte, že Dominance už někdo na 47% A typuju, že pokud Bitcoin takhle půjde pořád do strany, tak pořád poroste i ta dominance. To znamená, že ty altcoiny pořád budou krvácet. To znamená, že ve výsledku se může stát, že OK, budete si kupovat Solanu, protože to třeba může být jako zajímavý kup, takhle jako slevněný. A teď si teda řeknete, super, Solana jenom za 40 a příští týden Solana bude za 35 a pak bude za 20 a pak bude za 15. Budete pořád příkupovat nebo vám jako z té fázi dojdou nervy, jo? protože spousta lidí, říkám, to bude přesouvat do toho Bitcoinu. Tady jsem ještě našel zajímavý článek na E15 od Jaroslava Bukovského, a zatímco kryptotrh padl, tyhle coiny dokázaly vydělat i tisícovky procent. Kryptoměnový trochu hibernuje, tedy alespoň pokud máme použít elegantní eufemismus, a vyhnout se být třeba trefnějším za to však vulgárním obratům, dva měsíce bíry a zmaru, během kterých trh přišel obec mála bilion dolarů a tak dále a tak dále. A teď tady jako zmiňuje, že některým těm coinům se teda naopak velmi dařilo, přes 860% za dva měsíce takový výkon předvedla mince Woodcoin která se hodnotou všech mincí aktuálně vejde do pětistovky největších mincí na trhu. Vznikla v roce 2014, bla, bla, bla. Bezmála 1100% má po dvou uplynulých krvavých měsících na kontě mince Metacraft. Herní mince s kapitalizací kolem stovky milionů dolarů, zažila svůj tak v lednu a tak dále, tak dále. Přátelé, to tam bude vždycky. Vždycky prostě v té hoře sraček, která tam je, v těch kolik je tam dneska, 12 000 kolynů nebo něco takového, tak ano, můžete jako cherrypikovat právě jako něco, co teda udělalo ty tisícovky procent a vypadá to hrozně jako cool, že se tam něčemu takhle daří, to se samozřejmě sesype, vždycky, jo? Tady, ty, tady ty prostě nesmysly. A nesnažte se to honit, protože to netrefíte. Trefíte něco, 2000. kryptoměnu a ona spíš zdechne, než že by udělala 800%. Pozor na to, no to vypadácky lákavě v těch šláncích, jako že jste to zase netrefili. Věřte mi, ani příště to netrefíte. <laughs> Pojďme dál. V New Yorku chtějí zakázat těžbu kryptoměn za pomocí energie z fosilních paliv. Zákonodárci amerického státu New York dnes schválili přelomový návrh zákona, tady zastavím Dominika. A, který má zamezit rozšiřování těžby kryptoměn za pomocí energie z fosilních paliv? Podle přízniců tohoto ekologického opatření je zákon první svého druhu. O tom zda vejde v platnost, dorozone demokratická guvernérka státu uh, Kety Hochulová. Každopádně v tuto chvíli tedy víme, ještě to není schválený, musí to ještě projít přes tady to razítko uh, guvernérky a to je jako velká otázka, jestli to stane. Každopádně návrh zákona požaduje dvouleté moratorium na těžbu některých krypt které v ověřování blockchainových transakcí používají metody ověřování of fork, těžba metodou of fork, která vyžaduje a tak dále, to všechno známe. Guvernérka může návrh zákona vetovat nebo schválit. Uvedla, že chce ujistit, že návrh vyvažuje ekonomické a ekologické zájmy. Zastánci kryptoměn mají za to, že opatření by omezilo hospodářský rozvoj státu New York. Podle společnosti Blockchain Association by se těžební provozy přesunuli do jiných států. Ano, to je jediný, co se stane. Respektive, jako Bitcoinu je to jedno, protože Bitcoin medojet a prostě doesn't really give a shit, jo. Prostě ve výsledku, OK, tak oni si to zbalí a odvezou to do Texasu, to by se zřejmě stalo. A já myslím, že tyhle ty věci vůbec není potřeba žádným způsobem regulovat, protože reguluje samotná cena energií. Pokud má New York přece problém s elektřinou, tak to obykle znamená, že zvýší cenu elektřiny. A v tom okamžiku pro ty těžaře to prostě přestane být zajímavý a přesouvají se s tím jinam. Ale hlavně, a to je to, komentoval, a dle mého názoru velmi trefně Alex Pilar, New York začal rozhodovat o tom, k čemu mohou američané použít elektřinu. Co bude další položka na seznamu? Jo, protože oni to mimochodem definovali tak, že Vypočítávání toho, to, toho hešování SHA 256 bude zakázany. A teď to je vlastně hrozně zajímavý precedens, protože to samozřejmě dělají jiné zařízení, nejenom ASIC Minery, a zabezpečují tím třeba jiné věci. A jako, co to znamená, že tam pojede nějaké zabezpečení nějakého CISKA nebo nějakého Janiperu nebo nějaké, prostě nějaká jiná sítěřina, která to hešování bude používat, a oni řeknou: Hele, my to vlastně musíme vypnout, protože v tom zákoně je to popsané tak dementně, že cokoliv jako SHA 256, 56, to znamená tady to zabezpečení má nevím, policajtů, letiště, čehokoliv, tak my budeme jako muset vypnout. Ale zajímavý je obecně, že někdo chce jako zase vybírat, co se s elektřinou může dělat a co se s ní dělat nesmí. Protože pokud má New York problém s tím, že něco spotřebuje hodně elektřiny, tak dřív nebo později se můžeme dočkat takové věci jako, že Třeba hraní počítačových her na konzolích, protože to dost možná spotřebuje víc energie než ta těžba Bitcoinu. Jo? Takže, takže co budeme New Yorkčanům zabavovat PlayStation 5, když si je teďka konečně po letech mohli sehnat, protože dlouho nebyli, nebo Xboxy, nebo herní počítače, nebo co? Jako, co, co bude budem teda vybírat, co se dělat s tou elektřinou může a co ne. Jsou potřeba v New Yorku sušičky, nemůžou lidi sušit nějak normálně. No, v New Yorku by to teda zrovna moc nepřál. Jo, tam tam moc asi, tam asi úplně prádlo si nepověsíte do ulice. No, ale rozumíte mi, jo? Jako do, kdy, kdy se dožijem toho, že, hej, tenhle týpek ten má moc velký barák, to má úplně zbytečně velkou spotřebu, tam žijou tři, čtyři lidi a nějaké služebnictvo. Proč, proč si ho hřívá bazén? Proč, proč má saunu? To může sloužit lepším věcem, jo? Tady taková ta přehnaná, takový ten vouk, jak se tomu říká, ta politická korektnost, nebo obecně korektnost ohledně všeho. Prostě dementní. A ve výsledku samozřejmě, ve výsledku to jenom vezmou, odvezou jinam, New York přichází o nějakou, nějakou podnikatelskou příležitost. New York se tady dobrovolně víme z té možnosti participovat na těžbě a přenechá to nějakýmu jinému státu. OK. A já to dokážu pochopit v tom smyslu, že třeba můžou mít nějaký problém s tím gridem, ale to se obykle řeší tak, že... Nebo pokud je ten trh skutečně nějakým způsobem volný, tak to znamená, že ta elektřina je vlastně drahá. Jo? A, a pak to stimuluje to, aby se nějaká elektrárna dostavila. Ale ono zřejmě v rámci těch různých neworských regulací to tak úplně nebude. Dost možná tam nějaká regulace na cenu je a tím pádem se. No a já, já nevím, jak to mají nastavené, jo? takže tady už si tak jako napůl vymýšlím, ale, ale rozumíte mi. Důležitý na tom samozřejmě je, že i když se vlastně něco podobného stalo v Číně, kde tatky řekla, že těžit tam nebude, tak pro, pro Bitcoin to neznamenalo v podstatě nic. Nebo Spíš to, za, ve výsledku to byla spíš jako pozitivní věc, protože se přesunuli do spojených států a lidi se začali říkat, hele, a teďka to budou mít všechno jako spojený státy, ale mimochodem se ukazuje, že i tak v té Číně jako spousta těžby zůstala tak jako pod radarem, jako že už to prostě jako, akorát nevidí. Často jsou to nějací třeba domácí těžaři a to nikdo neví, kdo má doma, jo, takže... Eh, myslím si, že je to velmi krátkozraký řešení, který ve výsledku jde hlavně proti státu New York než že by šlo proti Bitcoinu pojďme na další zprávu Solana opět nefungovala, výpadek trval 4,5 hodiny, cena klesla o 13 Kryptoměna Solana má za sebou další výpadek, což se odráželo i na dalším výrazném poklesu její hodnoty o téměř 13 za posledních 24 hodin. Solana, která je vykreslována jako expresně rychlý blockchain s minimálními poplatky za transakce, zažila za posledních 12 měsíců již minimálně 7 částečných nebo úplných výpadků. Jinak řečeno, její blockchain se zastavil a nebyl schopen zpracovávat další transakce. A důvěra v Solanu klesá stejně, jako Její cena. Hele, já jsem to ani moc do hloubky nesledoval. Já vlastně nevím, na co to je, ta Solana, k čemu to je. Ve výsledku, dobře. Rychlé transakce, levné transakce, což samozřejmě vede k tomu, že tam dochází ke spamování té sítě, jo, protože je levný tam vlastně nějakou, nějaký transakce dělat, takže tam probíhá myslím nějaký mintování NFTček neustále, teď to jako padá, oni se v podstatě naprosto centrálně domlouvají přes Discord, což mě přijde úplně jako... Já nevím, takové jako dost amatérský řešení, že vlastně mají Discord, kde řeší s těma validátorama po celém světě, co budou dělat, takže to vlastně jako řídí víceméně jedna entita. Já vůbec nechápu na. Co, na... Je to blockchain v tom tom okamžiku, kdy to prostě řídí pár lidí přes Discord a domlouvají se, co budou dělat, kde je nějaká decentralizace. Vůbec nechápu, k čemu to je, co to je, proč. To je vlastně i důvod, proč jsem tu slanu na začátku zmínil na tom grafu. Protože já netuším, proč by někdo si vůbec kupoval ty tokeny takovéhle věci, když to neustále stojí, má to problémy. Mimochodem, když si to změříme od all time high až někam dolů, tak je to minus 85%. A to mimochodem neznamená, že to nemůže odepsat dalších 85% jo, od té úrovně, kde to sedí dneska. Takže, takže já nevím, jestli je, to tam asi nevidíte, já to mám židli a hlavu, ale je tam eh, eh, nějakých 39, prostě řekněme 40, 40 dolarů, to můžeme za dva měsíce vidět třeba na 20. Jo, já nevím, já nevím. Já jenom prostě řeším tu věc, že pokolikáte už od té solaně čteme, že to stojí, že to vypnutý, že to nahazujou znovu, já chápu, že tam funguje taky nějaký DeFi a nějaký NFT, takže přesně ty věci, které se mě v podstatě netýkají, takže. <laughs> Ach jo. Strašně mi to připomíná ten ios. Protože já jsem ten IOS fakt svýho času hltal. Já jsem dokonce poslouchal jeden konkrétní podcast, který se věnoval jenom IOSu. A oni tam jako vykládali, že do konce roku to může stát až tisíc dolarů, že jo, tenkrát to stálo asi dolar, tak to, to přišlo úplně neuvěřitelný. A řešili, jako co tam všechno vzniká a který projekty a jak se na tom pracuje. A ve výsledku samozřejmě skutek utek a to nikdo na nic nepoužívá ten IOS. I tak je vlastně zázrak, že to dneska stojí, a já několik to stojí třeba 6 dolarů, něco takového 2 dolary. No a je to přesně takovej ten podobný příběh, jako t- takový ten korporátní coin. No, a to už jsem vlastně říkal. No prostě, uh, je tam spousta takových věcí, které ten minulej rok měli nějaký jako slušnej run uh, cenové stejně tak jako třeba ten Avalanche, to je myslím taky docela hodně znehodnocený. Ale uh, vlastně je to pořád stejná píseň, ale navíc jako ta, ta Solana je fakt jako vyhlášená tím, že to stojí v podstatě pořád a pořád to znovu nahazujou, prostě <laughs> za mě za mě rozhodně ne a jsem, já jsem zvědavej, sám jsem zvědavý na, na, na to co až nastoupí zase se bull market a poletí to nahoru, který ty projekty se zvednou, jo a třeba si řeknu ty jo, mohl jsem do Solany spekulativně něco jako nacpat, ale mně už se to ani moc nechce dělat, jo a teď jsme teď jsme byli na tom XTB analytickým fóru, tak Dominik tam měl takovou zajímavou myšlenku když já jsem tam, oni tam říkali jako kolik mít třeba v těch altcoinech a já jsem říkal, jako já už dneska nemám nic, mám 100% bitcoin, ale když už tak jako chtěli nějakou odpověď moji, tak jsem řekl něco jako 10-20%, třeba 10% etherea, 10% nějakých shitcoinů. A Dominik řekl zajímavou věc, že on už jako nechce mít ani těch 10%, ani takhle spekulovat na těch altcoinech. Že to zkrátka nechce podporovat jo, ty projekty, protože když do nich dá svoje peníze, tak vlastně jako je součástí toho, že to pak jako letí nahoru a pak se to nahoře vykešuje a, a tak dále. A, a vlastně, vlastně jsem se nad tím musel pro sebe minimálně jako zamyslet. A, protože jo, já jsem taky nakupoval nějaký altcoiny minulej, bear market, ale musím říct, že jsem jim v té době docela věřil. Jo? Když jsem si kupoval takový Cardano nebo Chainlink, tak jsem skutečně měl velkou uh, důvěru v to, co ty projekty můžou přinést a pak přišlo nějaké vystřízlivění a pak jsem je prodával s nějakým ziskem uh, už, už z takového toho přesvědčení, že tomu vlastně nevěřím. Jo? A teď bych šel taky vlastně trochu proti svýmu přesvědčení, že Teď do něčeho do nějakého altcoinu dám peníze jenom, abych jako na tom vydělal, tak je, je to prostě pro mě něco úplně jiného, než dlouhodobě si spořit bitcoinu, kterýmu skutečně věřím a skutečně věřím v, ně, v jeho nějaký pozitivní přínosy, které můžou být obecně jako pro lidstvo. Ať to zní jako hodně nadneseně, ale vlastně to tak je. Prostě tam, tam vidím nějaký jako dobro a něco, něco do čeho dávám svoje peníze a má to smysl. Jo? A Množit to jako, že na altcoinech, protože do toho bude investovat nějaká babička z Malajzie, je, je Prostě minimálně k zamýšlení. No. Takže díky, že jste si vyslechli tento krátký úsek takové morální poradny. A pojďme se ještě podívat na jednu zprávu. Další Discordový příběh. Discord server Yugaleps, to jsou ti zakladatelé toho projektu. A Bored jak Yacht ano, zase budeme řešit obice, omlouvám se. No, tak jim někdo hacknul server, respektive pokud vím, heknuli účet toho community manažera, Borise Wagnera, jehož teda účet byl kompromitován a ten účet začal posílat těm různým členům možnost nějakého mintu, nebo prostě nějaký phishingový link, který jako namotal na to, že zase něco dostanou zadarmo, oni schválili nějakou transakci a v podstatě tam bylo rozkradeno několik NFT, celkem za v nějaké hodnotě asi 200 éterů, což asi ještě není tak hrozný, to je nějakých jako 360 tisíc dolarů, to jsou jako horší prusery v NFTčkách a na DeFi. Mě na tom fascinuje ta věc, že to je už po několikáté, co tam přišel někdo o nějaký NFTčka a přijde mně, že ti lidi, kteří se věnují těm NFTčkům, mají jako úplně příšerný management nějaké bezpečnosti. Za prvé jsem si všiml, že spousta z nich vůbec neví, co je hardwareová peněženka. Jo? Že často se řeší jako Metamask co s Metamaskem, že někdo, že nějakým způsobem třeba jim heknuli počítač a, a připojili se přímo na ten Metamask, něco tam udělali špatné zabezpečení, blablabla. Bla, bla. Prostě tohle, se, tohle by se jim nestalo kdyby měli hardwareovou peněženku. Pravda je, že kdyby jim přišel nějaký link že jakože prostě tady něco dostaneš potvrď to, a oni v takovém tom zápalu té vlastní chamtivosti by to potvrdili i na tom ledgeru. Nebo na tom trezoru, tak ve výsledku by o tu opici přišli. Ale ve spoustě případů je to tak, že oni moc nepřemýšlí, jenom klikají na ten, na ten Metamask a jako jeho, jeho to vymalováno. Prostě celkově mám pocit, že ti NFT tradeři, a flipeři jsou trošku jako jiná. Řekněme, sorta lidí, než jsou třeba neři, a dbají na tu bezpečnost zkrátka daleko míň. A je to už ponikoliká tedy nějaký Discord nebo nějaká jiná služba byla nějakým způsobem napadená, přišel někdo o nějaké o nějaký svoje opičky. Jo, podobně vlastně teďka nedávno ten producent, který přišel o tu svou opici nějakým podobným způsobem a teď nemůže dělat tu svou show, protože vlastně přišel o ty, o ty práva, které jsou teda údajně nějakým způsobem zapsány v tom smart kontraktu k těm opicím. No, to je jedno. Tady mají Borec spíše protože oni si hned začali stěžovat, že musí najít nějakou jinou platformu, která dbá na bezpečnost, že ten Discord je nepoužitelný, tak jim tady týpek píše, jako sorry, ale vy jste o svoje NFT přišli kvůli tomu, že jste potvrdili podvodnou transakci, s tím v podstatě nemá Discord nic společného. to je to podobné, kdyby jim to přišlo třeba přes Twitter nebo cokoliv jiného. takže Jo, říkám, spousta z nich prostě má velmi prazvláštní přístup k nějaké své, nějaké své security, prostě vnímání té bezpečnosti v ohledu právě na kryptoměny a NFT ještě jsem dneska v souvislosti s NFT, zase zaslechl takový zajímavý argument a dovolím si ho tady s vámi sdílet, i když tady s tou zprávou příliš nesouvisí. Hodně lidí říká, že to, co ty NFT přinesou, je takový ten flex v tom digitálním světě, jo? že prostě je to ta statusová hra, že můžete v tom digitálním světě, ať už třeba na Twitteru, v profilovce nebo v nějakým nastupujícím metaverzu, který nebudou mimochodem, ale můžete jako ukázat, že jste vlastně bohatí díky tomu, že tam budete mít nějaký takový takovýhle NFTčko a, a připodobňují to k tomu standardnímu světu, ve kterým dneska žijeme, že to je taky hodně nějaká statusová hra a o, nějaký, o nějakých jako drahých věcech, který dělá Ralph Lauren a, a Gucci a já nevím co, to jsem jmenoval spíš jako ten spodek, jako té statusové hry, spíš, spíš jsem asi měl říct něco jako Louis Vuitton a, a výš, řekněme, jo? akorát, že já se v těch značkách moc neorientuju, asi jako Balenciaga a tyhle ty věci. Zajímavý ale je, že, a to jsem nevěděl, údajně 80% tady tady těch retailových prodejů, jako obecně, ovládají ženy. A tím nemyslím o těch těch statusových a drahých věcí, ale prostě obecně, jako to, co se prodá retailu, jsou 80% ženy. A je to asi díky tomu, že prostě chlapy, a tam se počítají třeba i potraviny z Lidlu, jo. A asi jde prostě častý možná nakupovat manželka, protože já nevím, tak nechci, aby to znělo nějak sexisticky, ale chlapy, jako třeba v práci, manželka se stará o děti, tak jde prostě nakoupit, jo. Nic, já nic, za, nic tím jako nesleduju. Ale často to asi může být i o tom, a to se dostávám právě do té, řekněme, do té luxusnější sféry, že si myslím, že když budete. Se, když se pojďte pojít na Pařížskou, do těch luxusních obchodů, tak si myslím, že asi z větší části tam budou ženy nakupovat, ne? nebo, nebo se mýlím, já nevím, já spíš se jako ptám. A právě ten kontrast v tom digitálním světě je, že nějakých 80 až 90% těch NFT fliperů jsou naopak chlapy. jako to, že si tam mezi sebou prodávají opice, to nejsou ženský, jsou to většinou chlapy, jo, protože těm jsou ty kryptoměny celkově jako bližší. A slyšíte to i od těch chlapů, jakože, že přijde ta statusová hra do toho digitálního světa. A teď je tam jeden ten rozměr, který ještě navíc zmiňoval Pavel Rusnák, že vlastně ten digitální svět tam jsme si byli tak trošku rovnější a že to teď tímhle tím pokřívíme. Ale zároveň zároveň je otázka, jestli to tam vůbec někdy přijde, protože spoustu tady těch. No prostě, já mám prostě pocit, že tyhle ty dvě věci se trošku míjí, že, že ta představa těch lidí s těma NFTčkama je úplně jiná než ta realita. Že ta realita tady je, že já si nemyslím, že ty ženy, který třeba dneska použí, touží po kabelce Louis Vuitton, budou toužit po opici v digitálním světě. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že pokud té te, te ženské ten manžel dá na výběr, hele, vydělali jsme nějaké peníze, nějakým investováním nebo čím a teď buď ti koupím do Metaverzu opici a nebo ti koupím prostě novou kabelku Louis Vuitton. Jo? Já si pořád myslím, že si vybere spíš tu kabelku. Jo? Ale možná se úplně mýlím a doufám, že tady ta moje pasáž nevyzněla moc sexisticky. Jenom prostě jsem propojil nějaký dva údaje. Na, na kterých jsem se tady chvilku zamýšlel. No. Hele, poslední zmínka, co jsem vám chtěl říct, v úterý na streamu naším hostem, nebo mým hostem, bude CryptoMates a vy samozřejmě budete mít možnost toho taky vyspovídat, takže si tady pokecáme. Jak asi víte, tak Mates je můj kolega, youtuber a jsou vlastně dvě věci, které bych s ním chtěl probrat a to je jednak ten YouTube, že to bude takový jako pokec youtubera s youtuberem, takže si tam projdeme všechny ty naše bolistky. A druhá věc je samozřejmě jeho projekt Tweet protože to je něco, co on docela hodně nakopl. A teď do toho navíc vstoupil Slash, takže si myslím, že tam je rozhodně o čem si povykládat, tam mě samotný ho to moc zajímá. Takže se k nám v úterý připojte, čili úterý 7. ve 20.00 u mě na bitcoinovém kanálu Cryptomates a samozřejmě bude i prostor pro nějaký vaše dotazy. Takže přijďte, pokecáme. Mějte se hezky, uvidíme se brzo. Ciao!